0: Auz billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi gecesinde mühim bir konunun başındayız. Allah istifade edebilmeyi hepimize kolaylaştırsın inşallah temel bir meselemizi konuşacağız olmazsa olmaz bir meselemizi konuşacağız kulluğumuzun en önemli kodunu konuşacağız ve iman meselesini Allah inşallah ne kadar bize bu konuda imkan verir ne kadar önümüze açar bilmiyorum bir miktar olsun bile bazı hakikatleri anlamaya ve beraberce kavramaya çalışacağız. Abdullah İbni Revahan'ın bir sözü geliyor aklıma. O büyük insan sahabeden başkalarını gördüğü zaman ta'ale nu'min sa'aten diyormuş. Gelin oturalım bir saat iman edelim. Tam da böyledir karşılığı. Tabi sahabe efendilerimizin bazıları tepki gösteriyorlar. Abdullah diyorlar biz iman etmemiş miyiz sen bizi imana çağırıyorsun. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselama şikayete gidiyorlar. Diyorlar ki Abdullah bize böyle böyle söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da tebessüm ediyor. Sizi hakikate çağırmış diyor Abdullah. Oturacaksınız iman hakikatlerini konuşacaksınız. İmanın sizden istediklerini sorgulayacaksınız. Bu manada kulluğunuza yeniden bir seviye, bir kalite kazandıracaksınız. İnşallah bu iman ahlakı derslerinde biz biraz bunu yapmaya çalışacağız. Yani eksik kalan, eksik bıraktığımız, biraz hatırlanınca farklı noktalara çekilecek olan meseleleri beraberce inşallah irdeleyeceğiz, anlamaya, kavramaya ve inşallah hep beraber hayatlarımıza taşımaya çalışacağız. İmanın ahlakı olur mu? Soruya bir soru soralım. Ahlaksız iman olur mu? Budur. Bunun cevabı çok net aslında. Neden imanın ahlaki olur mu sorusunun cevabı böyledir. Çünkü ahlak deyince biz hep bilinen anlama sıkıştırdığımız için o kavramı bazen bize böyle bir ifade ya da böyle bir soru itici gelebilir ancak ahlak dediğimiz şey eğer bir işin seciyesi ise tabiatı ise ahlaksız hiçbir şey yok her şeyin aslında kendine özgü bir ahlakı var İmanın da kendine özgü bir ahlakı var burada aslında bulunması gereken soru imanın ahlakı nedir sorusudur çünkü onu tespit ettiğimiz zaman belli şeyleri hayatımızda inşallah muhasebe etmeye çalışacağız İmanın ahlakı nedir sorusuna cevap verebilmek için bir sözlüklere gitmemiz lazım iman kelimesinin kökü em em köküne Nasıl bir anlam verirler? Aslında ilk verdikleri anlam da imanın ahlakıdır. Mesela bu konuda elimizde çok önemli eserler var biliyorsunuz. Ara ara burada derslerde yeri geldikçe ben size hem eserlerden bahsediyorum. Hem de bazı alıntılar yapıyorum eserlerden. Ra'ıb el-İsvahani'nin müfredatı mesela. İbni Manzur'un lisan Arabu arabı mesela. İbn Faris'in megay, mega, Mekayisul Lugası mesela ve diğerleri, bunların hepsinde kelimelere, kavramlara bir şekliyle manalar verir, verilir, bir şekliyle kökü de irdelenir ve kelimenin hangi zemin üzerine oturduğu konusunda bize bilgiler de verilir. Ragıbel İsfahani'nin ve İbn Manzur'un en köküne verdiği mana şöyle: Dikkat edin ilk kelimeye. Güvenmek, korku ve endişeden emin olmak, nefsin bir şeyle sükunet bulması. O güvenmek kelimesinin altını bir çizelim. Onun da işimiz var. Aslında söyleyeyim hadi imanın ahlakı nedir sorusunun cevabı da odur. İmanın ahlakı güvenmektir. Güvendir. Eğer o olmazsa bir şekliyle. İman o zeminden başka noktalara doğru kaymıştır Allah korusun. İşte biz onun için meseleyi güven düzleminde ele almak durumundayız. Zaten sözlüklerimizde o köke anlam verirlerken en başa güven yazmaları da bundan kaynaklanır. megayis Luga sahibi İbni Faris ve başkaları eşya zıttıyla bilinir ya oradan yola çıkarak Şöyle bir tanım veriyorlar, korkunun zıttı olan emniyet, hıyanetin zıttı olan emanet, şüphenin zıttı olan güven, inkarın zıttı olan imandır. Neymiş em? Bir daha tekrar edelim, çok güzel çünkü. Korkunun zıttı olan emniyet, hıyanetin zıttı olan emanet, Şüphenin zıttı olan güven, inkarın zıttı olan imandır. Istilahi anlamda imanın tarifini biliyorsunuz. Bir daha sadece zihinlerde tekrar edelim ki canlansın. El iman et tasdik bil Kalp ile tasdik ve ikrar bil lisan. Dil ile ikrar ve amel bil erkan. Erkanıyla da amel etmek yani uzuvlarıyla bedenle de amel etmek. Üç tane basamaktan bahsedilir marifet dışında burada. Çünkü marifet zaten zemindedir o bilgi olacak ki tasdik olsun. Tasdik olunca ikrar ve amel de arkasından gelecek. Biz meseleyi güven düzleminde ele alsak ki öyle almak durumundayız. Bazı şeyler söyleyeceğim ama asıl meselemiz güven olduğu için güven üzerinde yoğunlaşacağım. Biz de yine bu sözlük sahiplerimizin yaptığı gibi zıtlar üzerinden meseleye bakalım ki birkaç tane iman tarifi elde edelim buradan ve iman tarifinin üzerinde biraz tefekkür edelim, yoğunlaşalım. İnkar ve iman iki uç. Nasıl anlarız bunları? İnkar... Bahaneler ileri sürmek iman verilen nimetleri hatırlamaktır. İnkar ön yargıların kurbanı olmak, iman ön bilgilerle hakikate ulaşmaktır. İnkar nefretle hareket etmek, iman muhabbeti hayatın azığı edinmektir. İnkar hakikatin üstünü örtmek İman hakikati hatırlamak ve hatırlatmaktır. İnkar savrulmak, iman sebat ve istikamet üzere dimdik durmaktır. Çok şey söyleriz aslında bu konuda. İnkar haddi aşmak, iman haddini bilmektir. İnkar nankörlük etmek, iman şükrü kuşanmaktır. İnkar itimassızlık, iman emniyettir. İnkar şüphe, iman meraktır. İnkar acaba demek, iman ne demek? İman amenna demektir. Aradaki fark budur işte. Ve bu eğer bizim aklımızda, zihnimizde, hayatımızda tam anlamıyla oturursa, İman dediğimiz o büyük nimetin hayatlarımıza yansıması çok daha farklı olacaktır. Hep sorguluyoruz, hep konuşmaya başlayınca meseleyi o noktaya getiriyoruz ve mukayese yapıyoruz. O mukayesenin arkasından da morallerimiz bozuluyor. Nedir o mesele? Diyoruz ki neden ashab kalitesinde iman edemiyoruz? Neden o anlattığımız ve hayatlarına hayran olduğumuz o insanların, elde ettikleri kalite bizlerin hayatlarında yok niçin onlar iman hakikatleri uğruna her şeylerini neleri varsa feda ettiler de biz sadece bu işin dedikodusunu yapıyoruz neden onların hayatlarında var olan güzellikler bizlerin hayatlarına taşınmıyor bunlar her zaman sorduğumuz sorular İnin zemine zemine indiğiniz zaman göreceğiniz şey budur sahabe gibi inanma adına o güven meselesi tam anlamıyla tesis edilmediği için yüreklerimizde ve hayatlarımızda insan güvenmediği şey için niye fedakarlık yapsın? Güvenmediği için niçin bazı şeyleri elinden çıkarsın? Güvenmediği şey için neden bazı şeylere bir şekliyle fedakarlık adına, vefa adına farklı farklı Güzellikler adına adımlar atsın. Bu tamamen aslında güvenle alakalı bir şeydir. Öyle bir güveniyor ki o insanlar güven noktasında hiçbir şüphe olmadığı için hayatlarında şeyde ortaya çıkan neticede bu şeklide oluyor. Şimdi aziz kardeşlerim sizi bir noktaya doğru sevk etmek için önemli bir bahise bir giriş yapmak istiyorum. Bu bahisi eğer anlarsak Meselenin birçok noktasını anlayacağız ve farklı bir biçimde de bu meseleden istifade etmenin inşallah imkanlarını bulacağız. Din dediğimiz ilahi sistemin üç temel esası var. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Yani dinden bahsediyoruz ilahi bir sistemden üç tane temel esası var. Nedir bu esaslar? Bir, dinin sahibi ve din gününün sahibi maliki olan, Allah, iki dinin kaide ve kurallarını bize anlatan iman ettiğimiz bir değer olarak kitap yani Kur'an, üç o dinin tebliğcisi, talimcisi, tebyincisi olan peygamberler ve elbette ki son peygamber olan sallallahu aleyhi ve sellem. Neden bahsettik? Din dediğimiz sistemin üç temel esası var. Allah Subhanahu ve teala, kitap ve peygamber. Bunun dışında başka şeyden bahsedemeyiz. Sadece bu üç şeyden bahsederiz. Çünkü bu iş, bu üç esas işin özüdür ve esasıdır. Bu üç tane temel esastan mahiyet itibariyle bize en yakın olan kimdir? Kimdir? Peygamberdir. Neden? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz için konuşalım. Son peygamber için konuşalım. Hatemennebiyn olarak bizden biridir. Hatırlayın ayeti. Laqad ekum rasulun min enfusikum. kum değil, dikkat buyurun. Minkum da dese anlaşılır. Sizden öyle demiyor ayet. Ne diyor? Min enfusikum diyor. Niçin? Sizin nefislerinizden. Aslında ayet orada çok şey söylüyor. Sizden siz nasılsanız öyle. Beşeri anlamda neler varsa sizde onda da aynısı var. Sizden olan birisi ve size çok yakın. Dolayısıyla Rabbul Alemin olan Allah dinin sahibi o kitap gönderiyor bize kitabı bize ulaştıran peygamber. Peygamber de bize o üç esastan en yakın olanı. Güven meselesinde de eğer bu üç basamak bu şekliyle gitmezse iman kamil manada oluşmuyor. Ve şeytan kendisinin kaydığı yerden Ademoğlunun ayağını kaydırıyor. Nereden kaydı kendisi? Şeytan Allah'ı inkar etti mi? Hayır. Allah'ın vahyine karşı geldi mi? Hayır. Nereden kaydı şeytanın ayağı? Elçiye itaat etmedi. Allah dedi ki Adem'e secde et. Ne dedi şeytan? Ben ondan üstünüm dedi. Başladı sorgulamaya. Başladı başka şeyler söylemeye. Böyle olduğu için de elçiye itaat etmemesinin sebebi olarak... Huzurdan kovuldu kıyamete kadar da ona mühlet verildi o artık iblisliğini yapacak o gün orada kayan ayağının vesilesiyle Adem oğullarının ayaklarını kaydıracak. Bakın insanlar içerisinde sapanlara şimdi örnekler vereceğim size İlk saptıkları alan nübüvvet kurumudur az bir şey aklı olan bir insanın Cenab-ı Hak'la işi olmaz. Yani Cenab-ı Hakk'ı inkar etmez. Ona karşı gelmez. Aklı olan adam Cenab-ı Hakk'ı inkar edebilir mi? Allah yoktur demek ben yokum demektir. Şimdi ateist diye geçinenleri şöyle bir uçaktan atın aşağıya. Bakın bakalım ateist mi değil mi? O anda ilk tepkileri nedir? Allah mı diyorlar? Başka bir şey mi diyorlar? Oradan anlarız. Oturdukları yerde ahkam kesmek kolay. Çünkü inanmak fıtri bir olgudur. İnsan ne kadar söylerse söylesin. Aslında bir yaratıcıya inanıyor. İnkar ettiğini söylerken bile aslında onun içerisinde iman var. Onun içerisinde bir şekliyle yine imanın ikrarı adına bazı şeyler var. Dolayısıyla Rabbul Alemin olan Allah'a ait o müessesenin yani din dediğimiz yapının en temel esasında insan bir şey söyleyemiyor. Kitaba gelince Kur'an için konuşalım. Kur'an konusunda da bir şey söylenemiyor. Mucizil beyan olan kitap öyle şeyler söylüyor ki o meydan okumasıyla her şeyle o manada da bütün itiraz kapılarını kapatıyor. Nereden geliyor saldırı? Nübüvvet kurumundan. Nereden başlıyor işe? Eşiğinden başlıyor. Önce eşiğini sorguluyor. Eşikten sonra gelecek sıra kulpa kulptan kapıya kapıdan bacaya bacadan salona oradan oraya bir müddet sonra nübüvvet kurumu diye bir şey yok. Bütün o kurum alt üst olmuş orada başlayan itimassızlık güvensizlik dinin diğer iki esasına doğru da gidiyor aslında. Bakın zaten şöyle tarih boyunca. Nübüvvetle derdi olan insanların işin nihayetinde vardıkları nokta vahyede Cenab-ı Hakk'a da dil uzatmaktır. Bu öyledir durmaz çünkü orada bir başladı mı artık halka halka bir noktaya doğru gidecek. Dolayısıyla burada nübüvvet meselesinin, nübüvvet kurumunun peygamberlik müessesesinin çok iyi anlaşılması... Ve güven düzleminden hareket etmesi gerekir. Bu manada yapılan yanlışlık bir noktada durmuyor. Allah korusun Cenab-ı Hak bizleri muhafaza etsin. Böyle hastalıklar içerisinde olanlara da şifalar ihsan etsin. Bu mesele eğer tam anlamıyla istenilen oranda zemini sağlam bir biçimde oturtulmazsa varacağı nokta orası oluyor. Şimdi ben yine size soruyorum. Niye anlatır Kur'an o kadar geniş bir malumatla yüzlerce ayetle Beni İsrail'den Aslında Beni İsrail'in hikayesi diyelim hadi kıssaları diyelim bu yönüyle bize imanın güvensizliği noktasında ibretvari bir örnektir ve bakın Kur'an'a onların bu manada şeylerini anlatır durur ben Somut olsun, akıllarda iyi kalsın, bazı şeyler yerli yerine otursun diye üç alana ait de size örnek vereceğim. Yani ben İsrail'in Allah'a güvensizlikleri, kitaba güvensizlikleri ve peygambere güvensizlikleri. Ayetler zaten onlarca ayet var bu konuda. Birer numune olsun diye vereceğim ki mesele daha iyi anlaşılsın diye. Allah'a güvensizlikleri. Nas anlatıyor beni İsraili onlarca ayetle. Ama bir kıssa var ki güvensizliklerinin onları sevk ettikleri noktayı anlayabileceğimiz önemli bir numune. Onlarca mucizeyi görüyor İsrailoğulları. Hazreti Musa gibi bir büyük peygambere ümmet olma şerefine erişiyorlar. Firavun'un zulmünden kurtarıyor Hazreti Musa onları. Giderken Kızıl Deniz'in yarılıp Kendilerine yol, firavuna mezar olduklarına bizzat şahit oluyorlar. Tih çölüne gidiyorlar. Allah Hazreti Musa'nın asasıyla onlara su ikram ediyor zahmetsiz. Ve gökten kudret helvasıyla bıldırcın eti men ile selva zahmetsiz bir biçimde her gün onların ayaklarına geliyor. Ne yapıyor bu hastalıklı kavim? Hazreti Musa'nın karşısındalar Kur'an'dan okuyoruz diyorlar ki Musa Rabbine dua et böyle Rabbine dua et çünkü Rab onların değil güvensizlikleri var Rabbine dua et biz tek bir çeşide sabredemiyoruz bize toprağın yetiştirdiklerinden versin soğanından sarımsağından mercimeğinden versin nedir mesele meselenin özü şu Beni İsrail'in o gün o itimassız adamları diyorlar ki zahmetsiz men ile selva geliyor. Peki yarın kalktık yok. Yok olursa ne olacak halimiz deyip toprağın yetiştirdiklerinden istiyorlar. Sanki toprağın sahibi Allah değilmiş gibi haşa. Sanki topraktan bitenleri Allah vermiyormuş gibi haşa. Büyük bir güvensizlikle işlerini güya kendi kafalarına göre garanti altına alma adına böyle bir adım atıyorlar ve talepleri böyle oluyor. Bize toprağın yetiştirdiklerinden ber. Bakın Allah'a karşı itimatsızlığın, güvensizliğin, insanı nerelere getirdiğinin çok acı bir örneği. Gelin kitaba güvensizliğe. Hazreti Musa'dan önce de ben İsrail'e vahiy geliyor. Yine gelen peygamberler aracılığıyla. Hazreti Musa ile beraber de devam ediyor ondan sonra da yine Ben İsrail'in getirdiği Ben İsrail'e gelen peygamberlerin getirdiği vahiler var. Bütün o vahiylere karşı daha peygamberler içlerindeyken kurcalama gibi bir durumları var. Allah bir şey söylüyor onlara başlıyorlar kurcalamaya işte hepimiz bildiğimiz bir hadisedir Bakara suresindeki o inek kıstası Allah kesin dedi bir inek başladılar kurcalamaya. Peygamberler kendi içlerindeyken vahye karşı halleri bu. İki de bir altından bir şey çıkarmaya çalışıyorlar. Peygamberler vefat eder etmez ben İsrail'in yaptığı şu: ya doğrudan tahrif ediyor, ya kelimeleri yerlerinden ederek tebdil ediyor, ya hakikatin üstünü örterek gizliyor. Ya unutturmaya çalışıyor o hakikatleri ya başka şeyleri gündeme taşıyarak gerçek gündemin üstünü örtüyor. Ya da insanları bile bile hak yoldan saptırarak batıl noktalara doğru sevk ediyor. Beni İsrail'in tarihinde yaptığı kitapla münasebetlerini bu çerçevede özetleyebiliriz. Bir daha söyleyeyim ki aklınızda kalsın. Metnin bir bölümünü değiştirerek tahrif ediyorlar ya. Kelimeler üzerinde oynayarak tebdil ediyorlar. Hak ve hakikati örterek bir şekliyle üstünü kapatıyorlar. Unutturuyorlar. Hatırlatmak için, hatırlamak için de bir çaba ortaya koymuyorlar. Cenab-ı Hak konuşmamış, peygamberleri de bir şey söylememiş. O boş kalan yerleri güya onlar doldurma adına gayret içerisine giriyorlar. Kitabın söyledikleriyle yetinmiyorlar. Kitabın gayb diye bıraktıklarını gayb diye bırakmıyorlar. İlle o gaybi olanı da müşahade edecekleri, şahadet edecekleri alana kaydırmak için gayret içerisine giriyorlar. Bütün bunların hepsinin altında yatan şey nedir? Kitaba karşı güvensizliktir. Allah'tan geldiklerine iman etseler ve Allah'ın onlara en kamil olanını gönderdiklerine İnansa ve güvenseler kurcalar mı insan Allah'tan gelen vahyi? O vahyi ne diyorsa onunla amel etme adına gayret içerisine girer. Ama bunu ne yazık ki yapmıyorlar. Ya peygamberlere karşı güvensizlikleri o konuda da onlarca şey okuyoruz. Ama bakın Bakara suresinin 55. ve 56. ayetlere onlarca mucize görmüşler kendilerinin karşısında olan peygamberleri Hazreti Musa'dan. Sihirbazların karşısında Hazreti Musa'nın elindeki Asa'nın koca bir yılana dönüştüğünü görmüşler. O yılanın sihirbazların sihirleri yuttuklarına şahit olmuşlar. O Asa'nın Kızıldeniz'i yardığını görmüşler. Yani Asa vesile olmuş o mucizeyi i bahçeden elbette ki Cenab-ı Hak'tır. Firavun'a mezar olduğunu görmüşler Kızıldeniz'in yine. Biraz önce söylediğim men ve selva'yı görmüşler, görmüşler de görmüşler. Ne diyorlar biliyor musunuz Hz. Musa'ya sözsüyor. Ey Musa bizler açıkça Allah'ı görmedikçe, şu gözlerle Allah'a bakmadıkça sana kesinlikle iman etmeyeceğiz. Karşılarında Allah'ın peygamberi var, elçisi. Gayipten bahsediyor ayetler, gaybe imandan bahsediyor. Allah'ın bu dünyada bu gözlerle görülmeyeceğini açıkça onlara söylüyor ama itimatları yok güvenleri yok Allah'a yok kitaba yok peygambere yok olmadığı için de gelip Hazreti Musa'nın karşısında durup Allah'ı bize göstermedikçe biz sana kesinlikle iman etmeyeceğiz diyorlar güvensizliğin yine insanı nereye getirdiğinin çok bariz bir örneğidir bu Beni İsrail böyle Allah Hazreti Musa'dan ebeden razı olsun ne çekmiş onlardan? İnanın insan o ayetleri okuyunca o sabrı o sebatı gördükçe nasıl bir yürek taşıyorlar o insanlar ki bunca şeye rağmen böyle bir azgın kavme karşı bu sabrı gösterebiliyorlar diye merak ediyor. Kur'an'ımız bu bilgileri bize sadece geçmişi anlatmak için vermiyor. Aslında bu bilgiler üzerinden verilen mesaj bellidir. Bakın onlar güvensizliğin neticesinde bu noktaya geldiler. Siz Allah'a güvenin, itimat edin, güven adına bazı şeyleri hayatınızda tesis edin ki aynı yanlışa sapmayasınız, aynı sıkıntıya düşmeyesiniz. Aynı şekilde sizler de onların düştüğü o yanlış yollara düşüp de Kendinizi de başkalarını da saptırmayasınız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ayetleri okuyor mu sahabeye? Okuyor. Sahabe bu ayetlerden alacaklarını alıyorlar mı? Alıyorlar. Beni İsrail'i okuduk üç şey şekilde. Gelin bir de Allah Resulü'nün muhataplarını okuyalım. Yani sahabenin üzerinden de Allah'a iman meselesini, itimat meselesini, onların güvensizliğini ama sahabenin, İtimadını güvenini peygambere ve kitaba güvenlerini de örnekler üzerinde anlamaya çalışalım ki mesele daha iyi anlaşılsın. Niye sahabe üzerinden verdim biliyor musunuz? Efendimiz üzerinden verebilirdim. Onlarca örneği var peygamberimizin bu manada hem Allah'a itimadı hem Kur'an'a peygamberimizin özellikle bu manada örnekler var ayetler de var hem de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizatihi kendi elçiliğine dair namazlarda okuduğumuz teşehhütte okuduğumuz salli ve bari duaları bile aslında peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir yönüyle kendi peygamberliğine imanıdır. Bu kadarını söyleyeyim ondan gerisini siz artık tespit edin. Özellikle sahabeden vermemin sebebi şu talebeler üzerinden Muallimin kıymeti daha iyi anlaşılıyor. İkincisi sahabeler de bize biraz daha yakın. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamın konumu biraz farklı. Sahabeler de bize biraz daha yakın. Bize biraz daha yakın olanların dertlerimize derman olması adına söyledikleri şeyler daha önemli. Dolayısıyla özellikle onların üzerinden verilen örnekler bugün hayatımızdaki bazı sıkıntıların çözümüne inşallah... Derman olacak. Bu manada gelin Allah'a itimat, güven, kitaba güven ve peygambere güven meselesini sahabe üzerinden anlamaya çalışalım. Allah'a güven meselesinde çok örnekler var. Dedim ki 18 yaşında bir delikanlıyı vereyim örnek. Sadece imanla tanışıklığının üzerinden bir yıl geçmiş bir delikanlının üzerinden vereyim örneği bakın bir yıl ne 40 tane kitap okumuş ne Kur'an'ı hıfzetmiş Kur'an ayetlerini öyle çok iyi bilen birisi ne yıllar yılı ilim öğrenmiş ne farklı farklı şekillerde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmuş bunların hiçbiri yok. Sadece ve sadece bir yıl boyunca Medine ikliminde kalmış peygamber aleyhissalatü vesselam'dan. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tayyibesinin gerçek manada anlamını öğrenmiş. Bu anlamı öğrenen biri olarak Allah'a güven noktasında bir kamet bir duruş ortaya koymuş. Allah'a güven meselesi kimden bahsedeceğim Haris bin Malik'ten Ensar'ın gençlerinden bir genç. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescide giriyor bakıyor ki Haris bin Malik oturmuş orada istirahat ediyor şöyle ayağıyla hafifçe onu itekliyor uyandırmak için uyanır uyanmaz kalkıyor Efendimizin huzuruna sallallahu aleyhi ve sellem'in sorduğu soru şu. Keyfe esbahte ya Haris nasıl sabahladın ey Haris nasıl bir cevap gelir buradan? Ben korkarım böyle bir soruya muhatap olmaya. Belki siz benden daha cesursunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sorursa inşallah içinizden Haris gibi cevap verenler çıkar. Ama Haris göksünü gere gere bir şey söylüyor. Gerçek manada bir mümin olarak sabahladım ya Resulallah. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu sözün üzerinden bir söz, bir soru daha soruyor. Her sözün her iddianın bir ispatı vardır ey Haris senin sözünün ispatı nedir? Haris konuşuyor ya Resulallah gündüzümü oruçla gecemi kıyamla geçirdim. Şu anda öyle bir ruh haleti içerisindeyim ki cennet ehlinin ve cehennem ehlinin birbirleriyle konuşmalarını duyuyor gibiyim. Ve sanki Rabbimin arşını ellerimle tutuyor gibiyim. Nasıl bir imandır Allah aşkına. Nasıl bir iman ki bu sözleri söylüyor. 18 yaşındaki bir delikanlı. Sözdeki ağırlığı anlıyorsunuz değil mi? Neler neler söyleniyor bu sözlerle. Ama burada aslında ona bu sözü söyleten, Temel mesele önemli. Ne söylemişse peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a iman meselesinde zeminde güçlü bir güven olarak tamamen inanarak bunlara bunları kabul etmiş ve hayatına taşımış. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Haris bin Malik'in bu sözlerini duyduğu zaman şunu diyecek. Sen nasıl bir gençsin ki tepeden tırnağa iman kesilmişsin. Tepeden tırnağa iman kesilmek bu nasıl bir şeyse bunu da Haris bin Malik'te görüyoruz. O gün müdür? Arkasından başka günler midir bilmiyoruz. Allah'a güven noktasında burada duran yani en son noktada duran o genç o büyük insan Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzurundadır ve şöyle bir şey istemektedir. Ya Resulallah bir tek şey istiyorum senden. Onun için dua eder misin? Efendimiz ederim diyor. Söyle bakalım nedir? Mal, mülk, 18 yaşında daha bekar, eş, aş, aklınıza gelir. Ve bunlar istense bunlarda bir sıkıntı yok. Hepsi meşru, istenedebilir. İstense peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ellerini açar. Onlar için de dua eder. Hiç önemli değil etmiştir de. Ama orada Allah'a iman meselesinde. Güven noktasında en üste duran o delikanlının istediği isteği şudur. Ya Resulallah dua et Allah yolunda şehit olayım. Ve dua ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Aradan bir müddet geçmeden Beytulmale ait bazı develeri Medine dışında otlatırken şehadet ona gelip peygamberin şehrinde bazı şakilerin eliyle ulaşıyor. Allah'a iman olursa olacağı budur. Allah'a iman noktasında güven olursa olacağı budur. Başka örnek anlatmayayım dedim ama şu anda zihnimde şöyle bir baskı var. Şeddat İbni Hadd'ı da anlat. Onun anlattığını da anlat diye. Onu da anlatayım. Ben de kendimi rahatlatayım. Bunun üzerinden de biraz düşünelim. O zat anlatıyor. O büyük insan. O da önemli bir sahabi efendimizdir. Nesai'nin sünneninde geçen bir rivayet. Bir sefer sırasındayız diyor. Seferin öncesinde bir şekliyle Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'la bir şeyler konuşuldu. Ondan sonra sefere çıkıldı. O gün yeni aramıza katılan birisi de var. Sefer oldu ve bir miktar ganimet elde edildi. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ganimeti askerler içerisinde pay etti. O bize yeni katılan adını söylemiyor. O sahabi efendimize de bir miktar ganimet düştü sallallahu aleyhi ve sellem çağırdı ve onun ellerine bıraktı. Bunlar da senin hakkın dedi. O genç dedi ki ya Resulallah bunlar nedir? O da dedi ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam da ona dedi ki bunlar bu sefer sırasında ganimetten senin payına düşenler. Bıraktı onlar yere ve şu sözü söyledi. Ya Resulallah. Ben buraya dünyalık mal için gelmedim beni buraya getiren tek bir şeydi dedim ki o sefer sırasında tam şuramdan bir ok isabet eder ben de şehadet şerbetini içerim Rabbime öylece yürürüm şimdi sen kalkmış bana dünyalıklar veriyorsun bırakıyor onları ve gidiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam arkasından şunu söylüyor. Eğer bu zat doğru söylüyorsa Allah onu tasdikleyecektir. Eğer o sözü gerçekten yürekten söylüyorsa tasdik gelecektir diyor ve gerçekten de geliyor. Onun ertesinden o seferin içerisinde tam burasından bir ok yemiş bir biçimde şehadet şerbetini içiyor. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem o zatın o adını bilmediğimiz o isimsiz kahramanın Allah'la doğru konuştuğu Allah da onu tasdikledi. Allah'la doğru konuşursan tasdik gelir ama o doğruluğun altında böyle bir zemin var güven olacak acaba olmayacak. Allah mı konuşan bitti ne söylediyse ne söylemişse mutlak manada itaat kurcalamadan şüpheye kapı açmadan böyle olsa daha iyi olur böyle olmasa daha iyi olur bu çağda aslında şöyle anlaşılmalı eğip bükmeden Allah dedi ben de ona teslim oldum diyebilecek bir iman işte budur zeminde güven olan bir iman Allah'a güven konusunda sahabe efendilerimizden çok şey söylenir ben bu kadarıyla yetineyim kitaba güven yine çok şey söyler miyiz? söyleriz ama en güzel örneği vereyim ben size en güzel örneği herhalde siz de benimle aynı fikirde olacaksınız bu manada en güzel örneği vereyim size Rum suresi nazil olmuş daha nübüvvetin 6. yılı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan o süreyi duymuş Sıddık-ı Ekber o büyük insan gelmiş Mekke'de Übey İbni Halef cahiliye döneminde de onun arkadaşıdır. O anda da o mesele konuşulurken Rum suresindeki o ayetleri okumuş. Ne diyor ayetler? Ayetler o günkü tarihi bir hadiseden bahsediyor. Diyor ki yakın bir yerde size yakın olan bir yerde Rumlarla Sasaniler, İranlarla Romalılar birbirleriyle savaşmışlar. O savaş sırasında mecusi olan Ru, Ru, Sasaniler yani İranlılar ehli kitap olan Rumları, Romalları yenmişler. Ama ayet ne diyor? Yakın bir zamanda iş tersine dönecek. Bu sefer yeniden Rumlar Sasanileri, İranları yenecekler. Ama görüntü öyle değil. Görünen nasıl yerle bir etmiş İranlılar. Yani zahirine baktığınız zaman. O büyük darbeden sonra ehli kitap olan Romalıların belini doğrultmaları mümkün değil. Zahiren konuşuyor Übey İbni Halef. Kur'an'dan konuşuyor Hazreti Ebu Bekir. Übey İbni Halef diyor ki ne diyorsun sen? Bir daha mümkün müdür? Rumların kalkıp da Sasanileri yenmesi. Gel eğer sen bu sözüne güveniyorsan bahse girelim. Kaç sene? 3 sene 3 sene zarfında eğer Sasaniler bu manada bir daha Rumlara bir şey yapmazlarsa zaten onlar yemişler bir şey yok ama Rumlar eğer tutar da Sasanilere saldırır ve onları yenerlerse 10 on deve ben sana veririm olmazsa 10 deveni alırım. Bahse böylece giriliyor Allah'ın kitabını peygamberden duymuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bunun izahı adına hiçbir şey daha duymamış. Sadece o kitaba olan itimadından dolayı konuşan Allah'ın kelamıysa mutlak doğrudur. Bu manada hiçbir sıkıntı yoktur. Böyle bir imanla Hazreti Ebubekir, Ebubekir-i Sıddık başımızın tacı öyle bir bahse giriyor. Geliyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın yanına. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı anlatıyor. Efendimiz ne diyor? İtimat onda da en üst düzeyde. Eba Vekir diyor çok iyi yapmışsın. Ama dikkat et ayete ayet ne diyor? Fi bed'i diyor. Fi bed'i 3 ile 9 yıl arasıdır. 3 değil. Git diyor süreyi 3 ile 9 yıl arasına çıkar. 10 deveyi 100 deve yap. Allah Resulü de böyle on deveyi yüz deve yap. Konuşan Allah'ın kelamıysa mutlak manada gerçekleşecektir. O manada hiçbir şüphe yok. Dönüp geliyor Hazreti Ebubekir Bekir. Übey İbni halef bakıyor ki uzaktan gelen Ebu Bekir'dir. Pişman oldun değil mi diyor. Hayır diyor. Bir şeyi değiştirmeye geldim. Gel develerin sayısını yüze çıkaralım. Ama süreyi 3 ile 9 yıl arası yapalım ve böylece bir anlaşma yapılıyor. Anlaşma olduktan sonra da yıllar sonra ne zaman Bedir günlerinde hicretin ikinci yılında tam da Kur'an'ın dediği gibi oluyor. Rumlar yerle bir ediyorlar Sasanileri İranlıları Übey İbni Halef ölmüş gitmiş varisleri var. Varislerinden yüz deve alınıyor Müslümanlara tasadduk ediliyor o yüz deve de Müslümanları o günlerde sevindiriyor Peki Mekke müşriklerinin derdi ne? İranları çok mu seviyorlar böyle bir bahse giriyorlar ve seviniyorlar İranların galip gelmesinden Dertleri yine Müslümanlar buradan da alın bir mesaj her zaman için küfür tek millettir her zaman için öyledir. Orada da aslında onun bir örneğini görüyoruz. Mekke müşrikleri diyorlar ki: Mecusiler herhangi bir kitaba mensup değiller. Ama Hristiyanlar sizin gibi ehli kitap. Nasıl ki bugün mecusiler ehli kitap olan Hristiyanları yerle bir ettiler. Biz de yakın bir zamanda sizi yerle bir edeceğiz. Yani oradan da yine Müslümanlara bir yönüyle tehditler savuruyorlar. Onun için Sasanilerin o manadaki galibiyeti onları biraz sevindiriyor. Ama özel olarak buradan siz alın alacağınız. Gelin üçüncü alana peygambere karşı güvene sahabe ve peygambere karşı güven. Kaç tane söyleriz bu manada rivayet onlarca siyerin sayfaları bunlarla dolu öyle şeyler söyleriz ki bu konuda inanın insanın aklını durduracak kadar da önemli şeyler söylenir bize. Ama ben sizi bir bedre götüreyim Bedir'de bir tablo üzerinden vereyim mesajı orada konuşulanlar sahabenin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı duydukları güvenin boyutunu anlamamız açısından önemli bir örnek bizim için. Hazreti Bilal al cele insanları çağırıyor Bedir'e 313'ü çıkıyor bunlar yola. 74'ü muhacir 239'u ensar İlk kez Medineliler bu kadar yoğunlukta bir ordu içerisine dahil oluyorlar. Ve Bedir Medine'den 160 kilometre uzaklıktadır kervanı vurmak için yola çıkıyorlar ama kervan kaçmış elden karşıda güçlü bir ordu var Allah Resulü de ashabını almış önüne onlarla istişare ediyor. Ey Müslümanlar diyor biz buraya başka bir iş için geldik ama Allah önümüze bunları çıkardı ne diyorsunuz Mekkelilerle savaşalım mı geri mi dönelim? Sözü kim alıyor sahabeden? Her zaman için olması gereken isim alıyor. Yine Sıddık-ı Ekber alıyor ve o konuşuyor. Ya Resulallah diyor bize niye soruyorsun ki? Biz sana teslim olmuşuz. Ne dersen yürü de arkanda yürüyelim. Kal de kalalım. Ne dersen söz senindir. Bize düşen o söze uymaktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebu Bekir'in bu sözünden memnun oluyor. Bir daha soruyor Müslümanlar diyor ne diyorsunuz? Hazreti Ömer ayağa kalkıyor. Ömer, Ömer'ce konuşuyor. Bakın nasıl konuşuyor. Ya Resulallah diyor bizler senin elinde çekilmiş kılıçlar gibiyiz. İstersen o kılıçları kullanırsın istersen kınına koyarsın. Sen ne yaparsan bizi bu konuda teslim üzere, teslimiyet üzere bulacaksın. Biz başka hiçbir şey yapmayız. Senin söylediğin söz neyse ona güvenir, itimat eder, gereğini de yerine getiririz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bundan da memnun oluyor. Ama bir daha soru soruluyor. Ey Müslümanlar diyor ne diyorsunuz? Yine muhacirlerden... İslam'ın süvarisi olan o büyük insan tarih döndükçe var oldukça onun o büyük duasını unutmayacak. O duanın sahibidir. Neydi onun duası? Allah'ım aziz olan bu dinin kıyamete kadar aziz olsun. Eğer İslam izzetinden bir şey kaybeder de ben yaşarsam yaşamayı ne yapayım? Dinin aziz olsun ama ben öleyim, ben ölmeye razıyım. Büyük bir İsa ruhuyla söylenmiş bir sözdür bu. Ve Miktat İbni Amr'dan bahsediyorum. O büyük insan şu anda o meydanda üçüncü isim olarak, üçüncü konuşan olarak Allah Resulü'nün karşısında. O gün yolda Bedir'de, Bedir'e doğru gelir derken, Beni İsrail alakalı ayetler inmiş Bakara suresinden. Ayetler ne diyor biliyor musunuz? İsrail oğulları yine Hazreti Musa'nın karşısında şöyle bir şey söylüyorlar bizi savaşa falan sevk etme git senle Rabbin savaş biz burada bekliyoruz diyorlar. Bu ayetleri biliyorlar ve şimdi Miktat İbni Amr konuşuyor yine Kur'an'dan konuşuyor Kur'an'dan ilham alarak Allah Resulüne şunu söylüyor. Ya Resulallah asla biz beni İsrail'in peygamberleri Musa'ya dediği gibi demeyeceğiz. Hani onlar demişler ya Musa'ya sen ve Rabbin gidin savaşın biz buradayız. Hayır ya Resulallah sen yürü bizi arkanda göreceksin. Arkandaysak arkanda öne çıktıyseniz öne sağındaysak sağında solundaysak solunda. Sen bizi nerede konuşlandırırsan orada olacağız ve sen nedir sen o olacak. Allah Resulü ondan da memnun oluyor. Ama bir daha soruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü efendimizin derdi başka. Ne derdi? Ordunun içerisinde 239 tane ensar var. Ensardan birinden bir şeyler duymak istiyor. Onun için ey Müslümanlar ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz diye bir daha soruyor. Vefatıyla arşı titreten o büyük insan Sad bin Muaz ayağa kalkıyor. Ya Resulallah diyor herhalde sen... Bizi duymak istiyorsun ben de bütün ensarın adına seninle konuşuyorum ya Resulallah şurada kızıl denizi görüyor musun orada bulundukları ortamda kızıl deniz gözüküyor sen bize desen ki yürüyün denize doğru Vallahi bir tekimiz geride kalmadan denizin içerisine dalıverir sen yürü biz de senin arkandayız Öyle bir seviniyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. O gün sahabe o sözleri söylediği için Sad bin Muaz'ı gelip tebrik ediyorlar. Sen ki böyle bir meydanda peygamberimizi güldürdün, tebessüm ettirdin diye. Sözlerden anlıyorsunuz değil mi peygambere itimatı? Öyledir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kal dedi kaldılar. Yürü dedi yürüdüler. Öl dedi öldüler ne dediyse sallallahu aleyhi ve sellem vallahi onu yaptılar bir kez olsun biri iki etmediler hatırlıyorsunuz değil mi Hayber'i uzun bir hikayesi var Hayber'de sancağın Hazreti Ali'ye verilmesini oralara girmeyeyim çağırıyor Ali'yi sancağı emanet ediyor Ali sancağı alınca durur mu? Hastadır da o gün biraz da iyileşmiştir. Efendimizin duasıyla coşkusu o biçimdir. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Ben savaş meydanlarının haydar-ı kerrarıyım. Şöyle keserim, şöyle biçerim. Ali bir şeyler söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yavaş ol ey Ali diyor. Senin elinle bir tek insanın hidayet ile buluşması Üzerinde güneşin doğup battığı bütün toprakların fethinden daha hayırlıdır. Bir başka rivayet yüz tüylü deveden. Al bu sancağı ve yürü diyor. Alıyor ve yürüyor. Yürüyor ama bir şey soracak. Dönüp geriye sormuyor. Dikkat buyurun. Allah Resulü ne dedi? Al ve yürü dedi. Al ve yürü ya ama bir şey de sorması gerekiyor. Rivayetler diyor ki Ali. Yürüyerek bir şey soruyor Allah Resulüne dönüp bakmayı bile o itimata o güvene bir zede olarak görüyor. Ya Resulallah ne adına savaşayım onlarla Allah'ın yüce olan kelimesi adına savaş diyor. Allah Resulünden aldığı o kelimelerle Hayber'in kalelerine doğru yürüyor. Budur. İhalimiz e konuşalım mı halimizi hiç konuşmayalım Allah Resulünden bir şey söylüyorsun. İnsanların rengi değişiyor. Geçen hafta buradan bir hadis aktardım size. Bukhari hadisi, Müslim hadisi. Korkar adam o lafları söylemeye. Neydi sallallahu aleyhi ve sellem dediği? Peygamberlerin ortak bir sözü. Utanmıyorsan dilediğini yap. Yazmış birisi bana mesaj. Bu sözün peygambere ait olduğundan şüpheliyim. Hay maşallah. Niye şüphelisin? aklıyla başka şeyler söylüyor bu mudur bu hale mi girmeliydik biz bu kadar şeyi konuşan insanlar olarak bizim halimiz bu mu olmalıydı e böyle olduk olduğumuz için işte halimiz böyle bakın her meseleyi konuştuğumuz için her meseleyi irdelediğimiz için her meseleye kendi yanımızda itirazlar olduğu için hayatlarımızda amel adına bir şey yok o az bilen çok iş yapan adamlar var ortada. Bir de bizim gibi çok bildiğini zanneden ama hayatlarında amel adına bir şey olmayan adamlar var hayatımızda. Allah bizi yine o az bilenlerin yolundan ayırmasın. İnanın ümmilik güzel bir şey. Ümmilik cahil olmak demek değil. Ümmilik anadan doğduğun gibi saf ve temiz olmaktır. Bir şeyi karıştırmamaktır. Hele hele güveni itimadı. Asla sarsmamaktır. Allah bu manada hepimize yardım eylesin. Amin. Kıymetli kardeşlerim, üç şey söyledim. Üç şeye binaen üç şey daha söylüyorum. Ne dedim? Allah'a güven, kitaba güven, peygambere güven. Bir, Allah'a güven duyan aleme güven verir. İki, kitaba güven duyan dertlerine dermanı orada arar üç peygambere güven duyan bahanelere kapıyı kapatır bir daha söylüyorum Allah'a güven duyan aleme güven, du- güven verir vallahi böyledir Allah'a bu manada güven duyuran birisi hakiki imanı elde etmiş olur hakiki imanı elde eden de kainata meydan okur bu böyledir zaten bu manada bizim hayatlarımızda şu anda o eksik olduğu için belki ilerleyen derslerin konusu belki bir dahaki dersin konusu bilmiyorum. Bir takdim tehir yapabilirim. İmanın tadı diye bir şeyden bahsediyor sallallahu aleyhi ve sellem. O tat yok bizde. Niye yok? Güven yok. Güvenin olmadığı yerde tat olmaz. İmanın tadına varmanın en önemli yolu da budur. Onu elde eden de aleme o bana da bir şeyler yansıtır. İki kitaba güven duyan dertlerine dermanı orada arar. Eğer biz kitabımıza güven duysak Allah'ın bize gönderdiği mesajın mükemmel olduğundan hiçbir şüphe duymasak din kemale erdi nimet üzerimizde tamamlandı. Buna iman etsek kitabımızda bu manada her şeyin çözümünün yoluna dair belli bilgilerin var olduğunun bilincinde olsak böyle büyük bir sermaye elimizde dururken başka kapılarda ne işimiz olur bizim? Kitabımıza iman ederiz ve güven duyarız. Bütün dertlerimize dermanı da orada ararız. Üçüncüsü de peygambere güven duyan bahanelere kapıyı kapatır. Bahane üretmez. Şöyle miydi böyle miydi demez. Hükümleri kurcalamaz. Allah ne diyor? Peygamberi ne diyor bunu belli eder, tespit eder, gereğini de yerine getirir. Allah hepimize böyle bir ufuk, böyle bir güven, böyle bir bilinç nasip eylesin. Aziz kardeşlerim şimdi sizi bir tabloya götüreceğim. Sözlerimi de toparlayacağım. İbni Kesir... Güzel bir tefsirin sahibidir biliyorsunuz tarihi alanda da çok güzel kitapları var. Bakara suresinin üçüncü ayetini. Ellezine yu'minun bil gayb. Onlar gaybe inanırlar. Müminin vasfı. Gaybe iman da güvenle alakalı bir şey. O ayeti tefsir ederken bir örnek veriyor asr-ı saadetten. Birçok örnek veriyor da özellikle bir örneği sizin dikkatlerinize vereceğim. İbni Kesir'in orada aktardığı bu rivayetin, bu hadisin Hakimin Müstedrek'inde, Ebu Ya'la'nın Müsned'inde de görüyoruz. Oraya da müracaat ettiğiniz zaman bu rivayeti göreceksiniz. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam böyle oturmuş sahabeyle bir şeyler konuşuyor. Biliyorsunuz efendimizin talim metotlarından bir tanesi de cemaate soru sormaktır. Biz de bazen yapıyoruz o sünneti ihya etmek için. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle bir soru soruyor cemaate. Ey ashabım söyler misiniz kimlerin imanı, iman edişleri sizi hayrete düşürür? Kimin imanı size ilginç gelir? Böyle bir soru soruyor. Sahabe biraz duraksıyor, içlerinden biri kalkıyor ve şöyle bir cevap veriyor. Ya Resulallah bize en fazla meleklerin imanı ilginç geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki meleklerin imanında ne var? Onlar zaten Allah'ın öyle yaratılmış kulları. Allah onları kulluk için yaratmış. İrade adına da bu manada bir şeyleri yok. Onlar Cenab-ı Hakk'ı gördükleri için, Cenab-ı Hakk'ın birçok ayetine bizzat şahit oldukları için iman ediyorlar. Onların imanlarında bizi hayrete düşürecek bir şey yok. Söyleyin bakalım melekler dışında kimlerin imanı sizi hayrete düşürür? Dine bir sessizlik oluyor. Ashab'tan biri kalkıyor. Ya Resulallah diyor peygamberlerin Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Peygamberlerin imanı cevabını da kabul etmiyor. Peygamberlerin imanı niye ilginç gelsin? Onlar her gün Allah'tan vahy alıyorlar. Vahyin emin meleği Cebrail ile karşılaşıyorlar. Cebrail ile karşılaşan ve bizzat vahy alan Allah'ın ayetlerine şahit olan bunları bizatihi ilk muhatabı olan birisinin imanı niye garip gelsin? O da ilginç değil diyor. Sahabeye bir daha soruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab'tan biri diyor ki herhalde biz. Öyle ya melekler olmadı. Peygamberler de olmadı. Herhalde doğru cevap biziz. Ve o anda cesaretini topluyor diyor ki ya Resulallah bizim imanımız bana çok garip geliyor. Çok ilgincime gidiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem yine diyor ki hayır diyor. Siz diyor vahyin sağnak sağnak üzerinize yağdığı bir zamanda yaşıyorsunuz Cebra ile sizler de şahit olmadınız mı ben de sizin aranızdayım ben sizin aranızda olmama rağmen iman etmeniz size ilginç mi gelecek sizin için bu kolay değil midir bu kadar ayeti bu kadar mucizeyi görmenize rağmen artık Efendimiz sormuyor cevabı veriyor Size söyleyeyim kimlerin imanı bana ilginç geliyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisi cevap veriyor. Diyor ki onların imanları bana ilginç gelir ki onlar benden sonra gelecekler. Ellerinde Kur'an dışında hiçbir şey olmadığı halde bana iman edecekler. Kuşaklar içinde imanları en ilginç. Ve en harika olanlar işte onlardır. Kimmiş? İnşallah biziz. O devreyi o zamanı yaşamamış olanlar olarak biziz. Peygamberi görmeden peygambere iman edenler olarak biziz inşallah. Böyle bir kameti böyle bir güzelliği sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle bir müjdeyle aslında söylüyor. İmanlarının ilginç gelmesi aslında imanlarının değerine ait de gönderilmiş bir haberdir. Sallallahu aleyhi ve sellem bir yönüyle onun müjdesini haberini de bize veriyor. Zaten bize kardeşlerim dediği o meşhur rivayette de aynı şeyleri söylemedi mi? Kardeşlerim onlardır ki beni görmedikleri halde bana iman ettiler. Sesimi işitmedikleri halde davetime koştular. Benimle aynı zamanı aynı mekanı paylaşmamalarına rağmen sanki ben içlerinde yaşıyormuşum gibi benimle beraber yaşadılar. Ben o kardeşlerimi özledim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi bizim özlemimiz daha fazla. Allah o özlemden de bizi ayırmasın. Son nefesimize kadar o özlemle bizi yanıp tutuşanlardan etsin. Orada o meydanda sallallahu aleyhi ve sellem defaatle size aktardım ama her aktarışımda kalbim yerinden çıkacakmış gibi olan o önemli şeyi söyleyerek sözlerimi bitireceğim ben kardeşlerimi tanıyacağım diyor sahabe diyor ki ya Resulallah son veda hacında seni dinleyen sahabi sayısı bile yüz binleri aştı Kıyamete kadar gelecek olan seni görmediği halde sana iman edecek olanların sayısı. Belki milyar olacak trilyon olacak. Nasıl tanıyacaksın sen o kardeşlerini? Örnek veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin bir sürü atınız olsa. Atlarınızın alınlarında ve ayaklarında sekilik olsa. Yani beyazlık bulunsa. Siz o atları başka at sürüleri içerisine salıverseniz. Sonra şöyle yüksek bir yere çıksanız kendi atlarınızı o at sürüsü içerisinde tanır mısınız tanımaz mısınız? Tanırız ya Resulallah diyorlar. Ben de bana iman eden o iman kardeşlerimi alınlarındaki ve ayaklarındaki abdest tanıyacağım. Şimdi kalkar bir aklı evveldir ki peygamber bize at demiş yapacak bir şey yok. O öyle anlıyorsa anlasın ne yapalım? Ben peygamberin atı olmaya bile razıyım. Ama orada verilen mesaj bellidir zaten. Sallallahu aleyhi ve sellem bir örnek getiriyor. Yüzler parlayacak pırıl pırıl o gün. Abdestle namazla araları iyi olanlar sallallahu aleyhi ve sellem de gel diyecek. Huzuruna çağıracak ve kendi elleriyle bir bardak su ikram edecek. Allah bizi de o bahtiyarlardan kılsın. Bitmiyor efendimiz tam o anda ellerini açıyor ve bir dua ediyor bize yani iman eden kardeşlerine görmediği halde iman eden kardeşlerine Allah'ım diyor sen beni görmedikleri halde bana iman eden iman kardeşlerimin yaptıkları bir iyiliği on katıyla sevaplandır bir yapsın on kazansınlar İnşallah o biri yaptırsın Allah bize. İmanlarımıza derinlik versin. Güven versin. İtimatsızlık adına ne varsa hayatlarımızdan söküp atsın. Şüphe adına ne varsa hayatlarımızdan söküp atsın. Hakiki imanı elde edenlerden etsin bizi. Bizleri şüphenin değil merakın sevdalısı yapsın. Ondan ne gelmişse kitabında ne varsa... Rabbimiz bize neyi iletmişse, zorumuza gitse bile, aklımız şu an için almasa bile, amenna ve saddakna diyebilecek bir imanı bizlere nasip etsin. Velhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha